0: Zaoberajme sa štvrtou knihou Mojžišovou a dnes budeme pokračovať v 21. až 23. kapitole s tým, že chcem pripomenúť, že včera, včera sme končili tým, že Mojžiš vyzliekol Árona z jeho kniažského rúcha, obliekol sa do neho Eleazar, syn Árona a Áron zomiera na vrchu hor. A Prichádzame do 21. kapitoly. a tá začína tak, že kananejský kráľ Arádu sa postavil proti Izraelu, chce s ním bojovať. Izrael volá na pána a sľubuje mu, že ak Boh dá víťazstvo, tak ho zničia tzv. úplnou záhubou, a Boh ich vypočul, lebo dokonalá Božia vôľa bola, aby naozaj kmene alebo národy, ktoré žili v zasľubenej zemi, aby stade úplne zmizli, lebo poprvé tam nemali čo robiť a podruhé túto zem Boh pripravuje práve pre, pre Izrael. Izrael po tomto víťazstve samozrejme znovu začína reptať, lebo táto generácia celkovo veľa reptala, šomrala, bola zvyknutá na to, že na ten otrocký, síce otrocký, ale ten už taký zaužívaný životný štýl v Egypte a keď ich Boh vyťahol alebo vyťahuje na novú úroveň, tak normálne chýba tomu viera, chýba také, také vtiahnutie do toho, že Boh má pre nich iný plán. A ľudia, ktorí to začali uchopovať, tak Boh si ich začal používať. Ale tu práve dochádza k tomu, že začínajú, začínajú znovu reptať a preto prichádzajú hady, ohnivé hady, ktoré štípu do veľa mŕtvych je na tomto mieste a samozrejme, že ľud prichádza k Mojžišovi, aby sa modlil modlil za nich a Boh dáva riešenie, ale ešte tak chcem vrátiť k tomu, že prečo Izraelci reptajú, lebo tu je napísané, že ustávali v duši a zmalomyselnili. To znamená, že, že veľmi vplýva na našu vieru, na to, či poslúchame Boha, ako je na tom naša duša aké sú tam myšlienky, aké sú tam hodnoty, či tam príde malomyselnosť, tzv. malé myšlienky, malé hodnoty, alebo človek je ochotný sa niekde pozdvihnúť. A toto tiež rozhoduje o tom, aký bude náš život, respektíve kde skončíme, kam to dokážeme potiahnuť. A Boh, boh je dobrý a vypočúva Mojžiša a hovorí mu, ja budem citovať, Boh riekol Mojžišovi, sprav si takého hnívého hada a vystav ho na tyč a stane sa, že každý, kto je uštipnutý, keď ho uvidí, bude žiť. A vtedy spravil Mojžiš medeného hada a vystavil ho na tyč a bolo tak, že keď uštipnú, uštipol niekoho had a keď pozrel uštipnutý na medeného hada, žil. Amen. Toto je veľký predobraz evanielia toho, čo prišlo neskôr, lebo aj Ježiš, keď hovoril potom už s Nikodémom v Novej zmluve, tak práve na túto pasáž sa odvoláva, že tak, ako bol ten had vystavený na tyč a každý, kto sa pozrel na toho hada, tak žil, tak Ježiš hovorí, že každý, kto sa pozrie na syna človeka, ktorý bude neskôr vystavený a bude tam a každý, kto sa z vierou na neho pozrie, tak bude žiť. To uštipnutie samozrejme, rozumieme tak, že došlo k uštipnutiu satanom, hriechom a preto ľudia aj hinú dneska. Ale každý, kto sa pozrie na Ježiša, kto kto sa pozrie na Evangelium, kto uchopí túto dobrú správu, tak tak ako Izraelci nemuseli nič urobiť, stačil ten pohľad na toho hada, tak žili, tak aj dnes platí to isté. Každý, kto sa pozrie na Ježiša Krista, tak bude môcť byť uzdravený, zachránený z toho, že by zomrel na následky hriechu, satanoho vplyvu. Takže toto robme a robme to stále vo viere, pretože asi po 700 rokoch od tejto udalosti, teda od zhotovenia hada na púšti, prišiel na scénu zbožný král Ezechiaš, ktorý ktorý paradoxne rozbil tohto menedného hada, Prečo? Lebo v tom už nebola viera. Ľudia to robili ako takú náboženskú, takú náboženskú vec, takú tradíciu a v tom už nebola viera, v tom už nebolo víťazstvo, riešenie, uzdravenie a preto to Jezechiáš zboril, lebo paradoxne to prinášalo hriech, prinášalo to niečo, čo vôbec, vôbec neosožilo a preto aj my niekedy urobme to rozhodnutie, že veci, ktoré proste nefungujú, veci, v ktorých už není viera, tak už to nerobme. Už sa k tomu nevracajme a hľadajme taký impuls viery, pre je dobré vystaviť si, keď tak môžem povedať, do nového hada, novú víziu pred seba, nové slovo, ktorému sme ochotní veriť a na základe čoho budeme vidieť veľké a dobré výsledky. A prichádzame neskôr ešte nie k Balámovi, o chvíľku sme pri tom, ale... Izrael poráža dvoch veľkých vplyvných kráľov, Sýchona a Oga, s tým, že ok bol obor a pravdepodobne patril do kategórie nefilím. To znamená, že doslo, došlo k zlúčeniu e, po nebeských padlých bytostí s človekom. Bol veľmi veľký, jeho posteľ mala v prepočte asi 4,5x2 metre a naozaj bol veľmi veľký a dal sa poraziť. Vďaka pánov. A teraz ešte povieme niečo o Balámovi a Balákovi, Ľudia sa trošku pletú, lebo toto je veľmi dobre pochopiť aj z novozákonného pohľadu, lebo o minimálne duch Baláma, osoba Baláma sa objavuje aj v Novej Zmluve, dokonca na troch miestach. Hovorí o tom Peter, hovorí o tom Zjavenie a hovorí o tom dokonca Júda. A Balák bol mohábsky kráľ a ten videl, že Izraelci proste postupujú a bál sa Izraela a nechcel s ním bojovať vojenský, preto vsadil na inú tzv. duchovnú kartu. A on veľmi dobre poznal Baláma, lebo Balák bol mohábsky kráľ a volá Baláma, lebo vedel o ňom, že on koho preklaje, tak ten bude prekliatý. Uh, vyzerá, že Balák veril vplyvu uh, významu slov viac ako možno dnešní kresťania. Uh, on chápal, že, že to preklínanie proste funguje a zavolal tohto, tohto človeka, ktorý bol fundovaný. Samozrejme volal ho za peniaze, veľké peniaze, vplyvné kniežatá poslal. A nakoniec tam Balám prichádza, ale Boh mu najprv povedal, aby nešiel. Potom mu hovorí, aby išiel. A potom čítame, že na ceste Boh chcel zabiť. A prečo? Lebo, lebo Boh vidí pravdepodobne do srdca a on síce, Balám tvrdil, že ja budem hovoriť iba to, čo mi Boh povie, ale Boh videl do jeho srdca aj dosť možné, že Balám by naozaj zlorečil Izraelu a preto aj čítame na iných miestach, že Boh otočil e, radu Balámovú, otočil jeho prorodstva a nakoniec preklínania, teda bolo žehnanie a on veľmi, veľmi začal žehnať e, Izraelu, pretože není možné e, aj úplne nesprávne a k vyvolenému božiemu ľudu, a z nášho pohľadu napríklad cirkvi, aby niekto zlorečil a preto to Boh otočil. Balám bol z, media, z Madianského kmeňa, bol z mesta Petor, ktoré leží na rieke Eufrat. Bol to človek, ktorý o sebe tvrdil, že, že má zjavenia, že má videnia, že k nemu Boh hovorí, že má otvorené oko, že proste rozumie pánovi, prichádzal na neho duch Boží, dokonca je napísané. Vyzerá, že Balaam bol človek, ktorý sa zaoberal aj s inými s inými božstvami a práve preto, keď videl, že, že Boh k nemu hovorí a že sa Bohu páči, že na Izraelu, takže žehnal ešte viacej. Ale my ako novozákony ľudia si musíme z toho zobrať poučenia síce, že nie každý, kto pozná Božie slovo. Nie každý, kto tvrdí, že Boh k nemu hovorí, je ten správny človek a rozumie všetkému. Lebo Balám bol reprezentant práve takej kategórie ľudí, ktorí možno poznajú niečo od Boha, nejaké slovo, ale nemilujú Boží ľud, sú ochotní ho preklínať sú ochotní, ako hovorí aj zjavenie v druhej kapitole, sú ochotní poradiť druhým ľuďom, ako sa dá církev zničiť. A toto je veľmi zlé. Toto je veľmi zlé. Uh, Juda píše, že odišli mzdou uh, balámomov, že sa vykydli... Uh, čo je, čo je aj pozbudivé, že aj z Balámových samotných úst vyšlo, že nie je to kúzla ani čarov proti Izraelu. Aj Izaiač hovorí, že žiadna zbraň učinená proti Božiemu ľudu sa nepodarí. Žiadne preklínanie. Je to naše dedičstvo, musíme, musíme si to zobrať vierou. A takto to je. Ale nakoniec čítame, že Balám bol porazený a bol zabitý práve Jozúovou armádou, ktorá už potom vstúpila do zasľubenej kananejskej zeme. A Balám bol zabitý práve preto, že sa postavil na stranu tých, ktorí chceli zničiť Izrael. Takže my sa dajme naopak na stranu tých, ktorí budú budovať Božie diel. Amen. Tešíme sa, že ste si vypočuli ďalšiu časť Biblie za rok. Sledujte nás na našich sociálnych sieťach a počúvajte nás na našich podcastoch.